0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 10 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. ogni tanto in questo podcast mi lancio nella descrizione di un'immagine che come dice il detto vale mille parole ecco io cerco con quelle mille parole più o meno di veicolare la potenza di una fotografia o di un video in questo caso è molto probabile almeno lo spero che l'immagine che sto cercando di portare alla vostra mente voi l'abbiate già vista perché questa foto che ritrae un uomo senza una gamba appoggiato alla propria stampella che lancia In aria, suo figlio, un bambino senza braccia e senza gambe, ha fatto il giro del mondo. Da un lato l'immagine è straziante, ma la cosa che la rende potentissima è il sorriso che i due protagonisti si scambiano, che è pieno di vita, di allegria, di gioia. Mehmet Aslan, il fotografo che ha scattato questa foto al confine tra Turchia e Siria, l'ha chiamata The Hardships of Life, le difficoltà della vita. Ha chiaramente voluto creare un contrasto, perché vi garantisco che tra il sorriso tra Munzir, questo è il nome del padre, e Mustafa, suo figlio, e il loro atteggiamento, tutto viene fuori tranne che la difficoltà di vivere. Eppure la storia è tragica, Munzir ha perso la gamba nel 2014, dopo che una bomba è esplosa in un bazar a Idlib in Siria, dove lui si trovava, sono siriani loro. Suo figlio invece è nato senza arti perché sua moglie, mentre era incinta, è stata vittima di un attacco che secondo le Nazioni Unite è da attribuirsi alle forze governative siriane, fatto con il gas nervino Sarin. In questo attacco sono morte 89 persone, alcune sono state portate in ospedale e curate con un un farmaco molto potente, tra queste c'erano quattro donne incinta. E Zeynep, la moglie di Munzir era tra loro: sono sopravvissute, ma per essere curate con questo farmaco molto potente, tutte e quattro hanno avuto figli che sono nati senza arti. Uh, si chiama tetraamelia questa patologia. La madre del bambino Zeineb ha dichiarato per 11 anni il presidente della Siria ha mosso una guerra contro la sua stessa gente ed effettivamente la loro storia lo racconta piuttosto bene. Migliaia di persone hanno perso braccia o gambe, o la vita addirittura. Questa foto, come vi dicevo da quando è stata pubblicata eh, lo scorso ottobre, ha fatto il giro del mondo, ha vinto diversi premi e tra questi ha vinto anche il Siena Photography Award, dove non solo gli organizzatori del festival stesso sono stati veramente molto colpiti, ma anche la Chiesa Cattolica si è incaricata, congiuntamente appunto agli organizzatori del festival, di garantire un aiuto a questa famiglia che, al momento in cui è stata scattata la foto, viveva in un campo per rifugiati in Turchia. Dopo le lunghe negoziazioni tra la diocesi di Siena, la Caritas, gli organizzatori del festival e soprattutto le autorità turche, Munzir e Mustafa sono arrivati in Italia a fine gennaio. Lo hanno fatto attraverso un corridoio umanitario che è stato aperto apposta per loro. In questo momento un team di pediatri e di chirurghi sta visitando... A più riprese Mustafa per studiare delle protesi da potergli dare. Potete ben immaginare che per una storia aggheso fine come questa, tra l'altro eh, il cui lieto fine è stato agevolato dalla splendida pubblicità che quella foto ha fatto loro, ce ne sono migliaia invece che non finiscono nello stesso modo. I corridoi umanitari sono un po' l'unica via sicura che può permettere a persone e famiglie come questa di arrivare in paesi che li possano ospitare, ma sono molto rari e richiedono una comunicazione efficace tra i due paesi che aprono il corridoio, cosa che non sempre accade. Pensate ad esempio a posti come la Libia, dove gli interlocutori governativi cambiano e si alternano con una tale frequenza da rendere instabile anche il dialogo. Tornando a Mustafa, ora su internet potreste trovare la foto originale del padre che lancia in aria il figlio, tra l'altro il padre ha raccontato che volare è il gioco preferito di questo bambino che non può neanche camminare dicevo potete trovarla sia con lo sfondo grigio e cupo del confine turco-siriano dove era stata scattata che adesso anche con lo sfondo delle colline toscane che sono il posto dove, dove abitano ed è bello sapere che appunto almeno una di queste storie può avere un finale meno tragico sarebbe però utile tenere a mente quando parliamo ad esempio di luoghi dove spirano venti di guerra che uh, l'effetto concreto di una guerra sulla vita delle persone è questo. Ultima notazione, negli ultimi sei anni le associazioni cattoliche che ho menzionato prima hanno portato in Italia 4.300 rifugiati da tutto il mondo. Questo lieto fine che vi abbiamo raccontato per le donne e per gli uomini che lavorano in queste associazioni si può definire opera della provvidenza, però per tutti quanti noi in assoluto direi che si può definire un'opera di umanità. Allora, sono tantissimi anni che si cerca un vaccino per l'HIV. Negli ultimi anni in particolare sono state anche fermate alcune sperimentazioni prima che arrivassero al completamento perché sembravano non offrire una copertura sufficiente per coloro che prendevano parte a queste sperimentazioni. Però adesso qualcosa di importante potrebbe essere alle porte perché Moderna, che è la stessa casa farmaceutica che ha prodotto il vaccino anti-Covid a base di mRNA, sta cercando di usare questa stessa tecnologia, quella dell'mRNA, che si è dimostrata molto efficace con il covid per curare l'HIV attualmente ci sono esperimenti in corso in Sudafrica si è arrivati alla fase 1 della sperimentazione cioè quella sugli esseri umani volendo essere cauti gli scienziati che ci stanno lavorando stimano che potrebbero volerci addirittura 10 anni per arrivare al vaccino considerando tra l'altro la rivoluzione che abbiamo visto per i tempi della consegna di un vaccino durante il covid ci sembra un tempo lunghissimo e sicuramente per molti persone lo è però c'è anche chi dalla comunità scientifica si sbilancia ricordando che prima quando si utilizzavano le proteine per fare questo stesso lavoro che ora viene fatto con l'MRNA tutto aveva dei tempi molto più lunghi quindi non c'è che da augurarsi che la scienza e la ricerca possano stupirci ancora una volta ancora contro un'altra malattia The Essential per oggi finisce qui Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.